0: Fala, torcedor vascaíno. Tá começando o episódio 39 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Mello, vamos falar bastante da demissão do Abel Braga. E tô aqui recebendo um dos setoristas aqui da Globo de Vasco, acompanho o dia a dia do clube. Como é que você tá, Hector Verlang?
1: Fala, Luciano. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo certo. num dia bastante movimentado aí no Vasco. É, quero mandar um alô aí para torcida vascaína, que a gente vai falar bastante sobre o que aconteceu e os próximos passos aí no clube.
0: Só para dizer para o pessoal, que obviamente não está nos vendo, é a primeira vez que a gente grava o GE Vasco à distância, né, Hector?
1: O Popular Remoto.
0: É isso aí, eu estou aqui na redação da Globo e por cuidados com a pandemia do coronavírus, a gente está com muitas pessoas trabalhando de casa. E o Hector achou que ia ter uma segunda-feira tranquila trabalhando de casa, Hector?
1: Não, jamais achei isso, pô, tô desde cedo aí é, atento, tentando entender e descobrir as coisas que estão acontecendo no Vasco, mas ao mesmo tempo tem que é, respeitar aí as orientações de é, trabalho remoto, evitar aglomeração, porque com saúde não dá pra brincar. Tem muita gente não levando a sério, sendo irresponsável, mas a, coisa, a questão do, coronavírus, do novo coronavírus é, é muito preocupante e não dá para bobear.
0: Perfeito, Hector. E aí no início da tarde saiu a notícia, já era esperada mais ou menos desde o fim do jogo contra o Fluminense, mais uma derrota do Vasco no carioca, que o Abel pediu demissão do Vasco. Como é que você resume? Primeiro quem que você não não te pega de surpresa, não pega de surpresa quem estava acompanhando o dia a dia do clube e essa saída do Abel agora, né, Hector, com os resultados.
1: Não, não pega, é, é, não é surpresa para ninguém, era algo que na verdade já poderia ter acontecido no último jogo do Vasco, que foi a derrota para o Goiás em São Januário, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, é, no meio da semana passada. Depois do jogo, no vestiário, é, é, o Abel estava com essa ideia de, de, de sair... Porque, a coletiva
0: assim, dele estava com muita cara de que ele ia pedir demissão naquele dia ou no dia seguinte, né? Contra, depois exatamente. do jogo contra o Goiás.
1: Tanto na entrevista coletiva ele foi preocupado, foi perguntado e respondeu é, é, sem negar essa possibilidade, dizendo que se tivesse que pedir demissão ia falar com o presidente ia pedir isso é, mas o que acabou acontecendo foi que houve um, uma conversa com ele, houve um, um, uma decisão da parte dele de que é, caberia atender aos pedidos do, especialmente do presidente Campelo em, em continuar e foi o que aconteceu, ele no dia seguinte deu treino eh, normal no CT, eu estava lá, eh, inclusive o, na, na ocasião o André Mazuco que é o diretor executivo, falou que houve uma conversa, houve uma avaliação, se acreditava no, que o trabalho pudesse apresentar resultados e a coisa seguiu, aí, aí houve a preparação para o jogo com o Fluminense, mais uma matuação mais um resultado ruim, embora seja tenha atuado um time reserva ou com alguns reservas. E aí o que acabou acontecendo no dia seguinte, o que já, era pra, o que já poderia ter acontecido na partida contra o Goiás, o Abel tomou a iniciativa de pedir demissão é, e acabou fazendo isso. Depois o Vasco divulgou uma nota aí dizendo que foi uma decisão em conjunto, mas na verdade foi o Abel que pediu e foi aceito o pedido dele.
0: Eu vou ler a nota aqui do Abel. Abre aspas para ele. Como falei na minha última coletiva depois do jogo contra o Goiás, eu gosto muito do Vasco, do presidente, dos jogadores, da torcida e do ambiente de trabalho. Mesmo com a crise financeira, jamais faltou dedicação e entrega. Mas as coisas não estão acontecendo da forma como imaginamos. Assim, no momento em que os campeonatos estão parados por motivo de força maior, saiu para que o clube encontre um profissional que tenha tempo para trabalhar e tentar os ajustes necessários. Fica o meu agradecimento a todos Fecha aspas pro Abel é, Hector, dentro disso que você falou Tem uma coisa que não se encaixa para mim Que eu tô pensando nela desde Desde sábado, desde domingo Quando ficou claro qual seria a escalação do, do Vasco Contra o Fluminense Um treinador que pediu Quase pediu demissão depois do jogo contra o Goiás Mas que ganhou mais uma chance Em conjunto a pedido do, treino, do presidente do clube por que, que o treinador bota um time misto, Hector? Tirando, por exemplo, o Cano, que é disparado o cara que fez mais gols no time no ano, com a defesa toda mexida. Qual a explicação? E pra... já estava mais ou menos, não tinha a confirmação, mas já estava mais ou menos claro que o, o futebol ia parar. A, a CBF é, decreta a paralisação da Copa do Brasil horas antes do início do jogo, foi na, no início da tarde de domingo, o jogo foi às 18 horas de domingo. Qual é a explicação para essa escalação do Vasco? Eu ainda não encontrei, Hector? lembrando que o Abel não falou depois do jogo contra o Fluminense.
1: É, eu não tenho condições de te dizer exatamente o porquê, o motivo porque, enfim, só o Abel poderia explicar o, o, o que levou ele a tomar essa decisão. Mas é, a gente tem condições de, de analisar e com algumas informações apuradas é, é, tentar explicar um pouco essa situação toda. É, como tu falou, a decisão de preservar alguns jogadores foi tomada antes da CBF comunicar a paralisação das competições nacionais. No caso, entra a Copa do Brasil. Se não tivesse paralisado,
0: o Vasco enfrentaria o Goiás em Goiânia na quarta-feira.
1: Exatamente. Então, houve uma decisão do Abel de priorizar essa partida de volta contra o Goiás. Embora o Vasco tenha perdido em casa por 1 a 0 havia o um entendimento dele e, e dos jogadores, e da comissão técnica, da direção, de que o Vasco tem condições, sim, é, de reverter a situação lá fora de casa. Até porque, é, antes da CBF anunciar a paralisação, o, o governo de, de Goiás já tinha tomado a decisão de que é, eventos esportivos no estado seriam com portões fechados. Então, o Vasco Isso. tinha essa situação de vai ser um jogo eh, sem torcida, não teria eh, essa dificuldade de do ambiente, eh, que seria totalmente eh, desfavorável lá. Além disso, eh, os jogadores que o Vasco, que o Abel decidiu poupar, eh, são jogadores eh, eh, que atuaram, se não em todos, em quase todos os jogos. Né? Eh, agora, cabeça aqui talvez possa me passar algum que tenha sido preservado em algum jogo ou não mas são jogadores que uh, quando o Vasco uh, uh, poupou, eles atuaram uh, a exceção do jogo contra o Flamengo eu acho o Flamengo Botafogo né isso foram
0: os dois reservas geral dois,
1: dois reservas mas em todos os outros jogos eles eles atuaram é, então, eu suponho que tenha tido alguma questão é, de de análise física, análise de desgaste, risco de de alguma eventual é, lesão. O Abel falou em uma coletiva, é, foi no jogo lá contra o Volta Redonda, que foi um empate em 0 a 0 Lá em Volta Redonda, ele tinha dito que o, o Erle, por exemplo, estava com... Com, com dores musculares, ele citou ainda, eh, se não me falha a memória, o Pikachu também. Então, eh, essa questão física, o Abel, ele, eh, ele fala muito sobre isso, sobre o desgaste, né? Eh, e desde que ele achou essa escalação que ele estava colocando, ele não fez alterações, o Vasco repetiu o time muitas vezes. Então, teve essas duas situações. Eu acho que ele quis dar uma preservada em jogadores que podem ser decisivos, que poderiam ser decisivos no confronto contra o Goiás. E nesse caso, em especial, o Cano. O Cano é o único atacante que faz gol no Vasco. Isso. Eu acho que ele pensou nessa estratégia de priorizar um campeonato que é mais importante e um campeonato que pode dar uma questão de premiação financeira num momento de, de crise eh, no Vasco. Né?
0: E aí termina com essa estranha marca de três derrotas em três clássicos, sendo que não jogou nenhum com o time titular, né?
1: Exatamente. É, e não fez nenhum gol em nenhum clássico, né?
0: 1x0 Flamengo, 1x0 Botafogo e 2x0 Fluminense.
1: Exatamente. É um desempenho muito ruim, é, é um desempenho que, que irrita... A torcida, eh, ontem era só acompanhar pelas. Como o Maracanã foi com portões fechados, era só acompanhar as manifestações nas redes sociais, todo mundo criticando muito essa decisão, eh, as derrotas e também o desempenho. Eh, em nenhum dos desses três clássicos, talvez ali contra o Botafogo, o Vasco tenha tido um, um momento maior de superioridade, eh, com mais chances de gols. Eu, eu lembro de duas bolas na trave, assim, do, do Vinícius, né? e Mas. De resto, o Vasco foi uh, muito mal nos clássicos e a maior parte dos jogos, pelo menos na minha avaliação, dominada pelo adversário.
0: Eu achei os dois clássicos contra Flamengo e Fluminense muito parecidos. O Vasco começa bem, leva um gol na mesma faixa de tempo, ali entre 25 e 30 do primeiro tempo, e morre. O Vasco desaparece é. nos dois, nesses Exato. dois clássicos. O, é Abel, o Abel termina em 14 jogos nessa terceira passagem dele pelo Vasco. Foram quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. É impressionante... Esse, esse retrospecto em época de campeonato estadual, né, Hector? Esse é um retrospecto que para um treinador de clube grande, menos vitórias do que derrotas, por exemplo, você espera ali num brasileiro, time lutando contra o rebaixamento, mas é, é raro ver isso, um treinador deixar um clube com mais derrotas do que vitórias tendo treinado só em época de, de estadual.
1: É, e, e vou, vamos ampliar, é, só em época de estadual e em época de confrontos na Copa do Brasil, por exemplo, com adversários é, de divisões inferiores do, 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 do Brasil então pegou adversários de, de Série C, Série D agora o Goiás só é o adversário é um adversário de Série A e também na Sul-Americana adversários é, no caso do Vasco foi o Oriente Petroleiro da, da Bolívia de um, de um centro é, no qual o futebol está é, num nível abaixo Mas, na comparação eu, com se o se eu Brasil. não estou
0: enganado é o oitavo colocado do último campeonato boliviano
1: é, na, na, exatamente, essa informação a gente falou na época do, do confronto, ou seja, um, um adversário que está num nível abaixo também, né? É, e além de, de tudo, o, desses números é, de vitórias, empates e derrotas, o, o número de gols marcados é baixíssimo, são oito gols em 14 jogos, o Vasco tomou dez é, gols, por exemplo, nesse mesmo período. Então, é, mostra que além dos resultados ruins, o desempenho foi igualmente ruim, em alguns jogos muito ruim é um trabalho que deixa muito a desejar acho que não só por erros e equívocos do Abel mas também por todo o contexto do Vasco de, de um time fraco de uh, poucas contratações salários atrasados, enfim coisa que a gente já tem falado muito e que o torcedor uh, vascaíno uh, conhece bem e é uma realidade que não é só desse ano, né? vem de algum tempo já.
0: Mas aí eu acho que entra a principal questão do trabalho do Abel, em relação a isso que você falou, e muito por não ser uma realidade de agora, entra a comparação com a temporada passada, principalmente com aquele segundo semestre ali. Depois que o Vanderlei Luxemburgo chegou, que o time subiu de produção, ele teve a parada para a Copa América, na volta da parada para a Copa América. O Vasco com todos esses problemas, que eram os mesmos... Com um elenco parecido, não era o mesmo... O Vasco perdeu o Richard, o Rossi, o Henrique de titulares... Esse ano o Guarim voltou e jogou pouco em quantidade ainda... Não está em forma... O Vasco jogava muito melhor, né? Acho que essa é a principal questão do trabalho... É como piorou o desempenho do Vasco... Que obviamente no segundo semestre jogou contra times muito melhores... Do que os times que o Abel enfrentou agora... E o Vasco caiu demais de produção. A produção do Vasco contra os times pequenos é um, é um negócio absurdo no Campeonato Carioca. assim É, é constrangedor. Assim. Contra o Volta, na própria Taça Rio, antes do jogo contra o Fluminense, o Vasco enfrentou o Rezende e Volta Redonda. Foram dois empates. Na minha opinião, o Vasco merecia perder os dois jogos. Assim, é, foi muito abaixo. Né?
1: É, é por isso que o trabalho não foi bom. É, eu acho que o, o abel ele talvez tenha cometido o, o principal equívoco de... Uh, insistir numa, numa maneira de, de jogo que não mostrou resultados. Né? Uma formação eh, de três atacantes, eh, com, com atacantes que não estavam eh, rendendo bem, no caso em específico o Marrone. Eh, eu acho que ele tinha total legitimidade e, e, e foi correto ele tentar eh, fazer o time jogar da maneira eh, pela qual ele, ele entende e enxerga o futebol. Que é um, um time que vai manter a posse de bola, um time que vai tentar propor o jogo e um time que vai atacar. É, mas ficou claro é, desde o início que tinha dificuldade de fazer isso. Né? É só ver aí o meio de campo, é, ele foi o setor que ele mais mexeu. Porque não adianta ter três atacantes se esses atacantes não vão é, ser abastecidos, é, ter condições de, de concluir as jogadas. E eu acho que ele insistiu demais nisso, né? Eu acho que faltou mudar, faltou perceber que não adianta ter uma ideia se não tem os jogadores que vão ser capazes de colocar essa ideia em prática. Então, eu acho que o principal equívoco dele é esse, né?
0: Eu acho que esses últimos... A... Dois... Fala, diga.
1: Não, e a partir daí fica, é, ficou nítido que é, não estava dando certo com as atuações ruins que foi que, 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 que houve, que houve, especialmente contra adversários de baixíssimo nível técnico. Como tu citou aí, o Vasco mereceu perder jogos, que acabou empatando contra adversários muito fracos.
0: E aí chegando já nessa sequência, né, dois jogos só contra times da Série A, os últimos dois jogos dele, Goiás e Fluminense, ficou muito claro isso que você mostrou na minha cabeça, principalmente quando o Vasco levou o gol o primeiro gol nos dois jogos tanto o Goiás quanto o Fluminense praticamente abdicaram de qualquer coisa de jogar futebol o Goiás no segundo tempo não sai do, do próprio campo e o Fluminense também, segundo tempo horroroso do Fluminense, na minha, na minha visão do clássico no primeiro também foi ruim então, de, claramente eles passam a mensagem, Vasco, fica com a bola aí, faz o que você quiser e o Vasco não consegue criar né, nem pô o goleiro consagrou o goleiro adversário duas bolas na trave não é assim, não consegue chegar perto do gol adversário
1: é, exatamente o Vasco tem um número baixo de gols marcados em todo ano mas tem um número baixo de é, é, situações de gols criadas. né se, se a gente for fazer um, um retrospecto aí, talvez só no jogo contra o Autos do Piauí lá no, no na fase inicial da, da Copa do Brasil que teve bastante chances de gols raríssimas para fazer nos outros jogos é uma produção baixa. É, é, e assim, a, as chances criadas são muito parecidas. Né? É bola no cano, é um cruzamento, é uma bola parada. Não tem uma jogada trabalhada, assim, uma troca de passe, são, são, é, são momentos muito raros de, de acontecer, de, de ter um, uma, uma jogada combinada. Né? É sempre uma jogada individual ou uma jogada muito simples. Um cruzamento, um, um lançamento... É, ou uma jogada individual, então é, a, a construção ofensiva do Vasco, ela é, praticamente não existe.
0: O que, que você achou do dia-a-dia do, -dia do Abel nesse, nesses poucos meses, Hector? Eu tive a impressão de que ele chegou com alguma animação, apesar daquela coletiva de chegada ter sido estranha, algumas coisas como a própria frase dele de ''Ah, eu sei que não vou me pagar aqui, o campeão já me deixou claro que não vou receber em dia, tá tudo bem'' e até o fam a famosa coletiva do hoje foi lindo, né, depois do jogo entre reservas, Vasco e Flamengo, que o Flamengo ganhou por 1x0, o Vasco teve esse domínio no comecinho, como foi no jogo contra o Fluminense ontem e, mas nas últimas coletivas ele estava muito abatido, né, a gente até conversou sobre isso na semana passada, depois do jogo contra o Volta Redonda era um abatimento muito claro de quem não estava conseguindo tirar nada dos jogadores
1: é, o Enquanto tu estava uh, lendo a, a nota oficial do Abel, que, que, que confirmou o pedido de demissão dele, eu estava pensando, é porque ele fez uma, uma frase ali, colocou uma frase ali de que toma decisão num momento em que, que as competições estão paradas por força maior, né? que é o caso da, da pandemia do, do novo coronavírus. É, e foi o mesmo argumento que ele usou recentemente quando ele pediu demissão do Fluminense, foi no período que estava parado por causa da Copa do Mundo. É, então, assim, eu acho que ele uh, tomou a decisão, mas também uh, tentou que a decisão fosse num momento que o Vasco pudesse sentir uh, uh, o menor uh, trauma possível, digamos assim. Vai ter tempo aí para achar um técnico, e esse técnico vai ter um tempo, o menor que seja, de... Uh, conhecer o grupo e, e trabalhar. É, eu acho que o Abel uh, tava certo uh, uh, quando previu que não ia receber, porque ele foi pediu a demissão sem receber nenhum salário. Começou a trabalhar em março, em, em janeiro e em março uh, pediu para sair e nesses três meses trabalhados não recebeu nenhum salário. É, mas eu acho que isso nunca foi um algo que o preocupasse ou algo que o tirasse o ânimo para trabalhar. Pelo contrário, eu acho que isso, é, de alguma forma, até foi uma maneira de é, criar um, um, uma situação assim de, de superar a, a dificuldade. Agora, é, ao mesmo tempo que ele começou muito animado, começou muito é, esperançoso em, em, em fazer esse time jogar... À medida que foi ficando claro que ele não estava conseguindo, ele deixou transparecer esse sentimento. As últimas coletivas, como tu mesmo colocou, estavam é, nítidas. Assim. O Abel é um cara que sempre deu, tenta ver o lado positivo, tenta exaltar as coisas boas, e nem isso ele estava conseguindo. Até porque as coisas boas estavam em, em escassez, né? o time... É... É, normalmente, no início de trabalho, a partir de um número X de atuações, vai se vendo o time evoluir e o Vasco não estava conseguindo fazer isso. Aliás, nos últimos jogos, o, o, as coisas boas que o Vasco, as poucas coisas boas que o Vasco tinha feito, elas deixaram de aparecer. Né? O Cano, por exemplo, parou de, de fazer gol. Né? Então, é, eu acho que ele sentiu muito é, a questão de ter uma ideia. De, ter uma ideia, planejar a execução dessa ideia e essa ideia não conseguir uh, ser colocada em prática. Acho que isso uh, pegou muito assim, para ele, porque se a gente for analisar também os últimos trabalhos do Abel, ele não tem conseguido é, é, fazer o time jogar. Né? Foi assim... Uh, no Flamengo, embora tenha conseguido aí bons resultados até o período que ele, que ele ficou, foi campeão carioca, passou com o time na primeira fase da Libertadores, e quando pegou o Cruzeiro também, o Cruzeiro não jogou bem e ele acabou saindo é, antes do, do Cruzeiro ser rebaixado, então eu acho que é uma sequência que certamente deve ter é, pesado no no pensamento dele. É, o, o
0: Vasco é o segundo clube seguido que o Abel sai sem receber um salário sequer, né? No Cruzeiro foi a mesma coisa.
1: Exatamente.
0: Eu acho que você tava falando aí, eu tava pensando no que dá para tirar desse trabalho do Abel, assim, no que fica. E, cara, eu pensando bem, assim, eu acho que fica uma coisa, não sei se você concorda comigo, que é a efetivação do Andrei como titular do Vasco. É,
1: eu acho que esse é o, o principal acerto dele. É o principal... É... Eu estava pensando qual palavra usar e ia sair legado. Nem sei se dá para classificar como um legado.
0: É, é pouquinho para um legado.
1: É, né? Mas é o principal acerto. Assim, ele recuperou o um jogador que tem qualidade. Um jogador que daqui a pouco aí o Vasco uh, pode vender e, e dar uma amenizada na, na questão financeira. É, porque assim... Tá, vamos, vamos tirar isso da análise. Que, que outra coisa boa tem? Ou que outra coisa boa que foi construída? É difícil de É bem de complicado. Achar, né? É difícil. Tá, ok, o cano. Ah, mas eu acho que se fosse qualquer outro técnico, o cano ia estar tá fazendo o que fez nesse período também, sabe? Não... Não consigo ver muito o dedo assim, do, do Abel, Sim. ou do sistema de jogo. Não, não é dele. um cara que
0: foi para uma posição nova, né? É um centroavante que estava fazendo é, muito é, gol, não não gol é na Colômbia, mesmo. foi contratado e continua fazendo bastante gol no Brasil.
1: É, exatamente. Acho que num, num, num degrau abaixo, assim, é, talvez o Werley, que foi fixado ali, não comprometeu, embora tenha tido algum Você erro, sabe que a
0: gente é a minoria, né? Se você for ouvir os torcedores do Vasco, eu estou com você nessa. É. Mas tem muito torcedor do Vasco que não quer ver o Herley nem pintado de ouro. E eu, eu acho que ele faz um ano razoável até agora. Os números da defesa do Vasco não são horríveis, também não são maravilhosos. Mas acho que ele faz um ano razoável, ainda que não seja o titular ideal de um time como o Vasco. Mas acho que ele faz um ano razoável.
1: É, exatamente. É um, é um zagueiro que está fazendo o básico, não, não comprometeu. É, tem um, um debate aí que, enfim, é, o, o Ricardo é, é melhor do que ele, concordo, acho que o Ricardo é mais técnico, acho que o Ricardo é um, um melhor jogador do que o Erley então poderia jogar Ricardo Castan, poderia, mas o Abel preferiu é, manter o Erley porque no início do trabalho o Ricardo estava na seleção, então por isso que eu falei num degrau abaixo, assim, eu acho que o Erley é... O Abel teve que resolver esse problema, porque o titular do ano passado não permaneceu, então teve que mexer na, na defesa, e colocou um jogador ali que estava, bem ou mal, cumprindo o papel que tinha que cumprir. Não, não vejo é, problema nisso. Mas tirando esses, outros, esses dois jogadores que a gente citou, ou essas duas situações que a gente citou, é difícil ver uma outra coisa, assim, um outro acerto. Né?
0: É é, eu estava pensando que no início do ano... É... ele botou o Gabriel Peck, que era a esperança dele, né? Acho que foi contra Exatamente. o Bangu, a estreia do Vasco. Era a grande coisa que ele tratou como a, a novidade do ano, como bom, ele, esse garoto vai brilhar, era o Gabriel Peck. E o Gabriel Peck acabou não sendo nem relacionado. Foi, foi mal dentro de campo, quando teve chance, apesar de ter dado uma assistência naquela vitória sobre o Boa Vista nos acréscimos, foi mal e acabou nem relacionado. Um garoto que ele tratava como uma aposta no primeiro jogo do ano.
1: Exatamente, a gente até fez matéria sobre isso, ele ficou muito é, satisfeito com, com os treinos do PEC na, na, na curta pré-temporada que teve, é, colocou como titular na estreia contra o Bangu, depois o PEC foi um dos poucos titulares que entraram na é, no Clássico contra o Flamengo, entrou no, segundo, entrou no segundo tempo, ou seja, ele estava ali com, com um, um certo status com o Abel, é, e depois, aos poucos, foi, foi perdendo espaço, foi ficando no banco e nos últimos jogos nem relacionado estava sendo. Por, por quê? Porque ele não correspondeu em campo e também porque o Abel é, é, mudou a, a formação do, do meio de campo, né? Passou a jogar com três caras ali, o André se fixou, é, o Marcos Júnior também, o Raul já estava já e, e paralelamente a isso, outros jogadores... É, a, chegou o Guarim, a... né? É, exatamente, outros jogadores apareceram. O Guarim voltou, o, o Juninho passou a ter um, embora não seja da mesma função, mas é do mesmo setor. O Juninho passou a, a ter mais chances. O Abel falou muito desse jogador. É, enfim, é, aí eu não acho que haja um, tenha havido algum um erro do Abel. Eu acho que o PEC teve as suas chances e não mostrou. Uh, uh, não comprovou o que o Abel tinha visto no, no, uh, na pré-temporada e também coisas que, que se falava muito na época da base dele, ele não, não conseguiu colocar nos jogos do profissional.
0: Eu concordo contigo, eu só citei o PEC porque poderia ser um outro possível legado, né? E não aconteceu, sim, sim, muito não pelo aconteceu. PEC mesmo, mas é. não aconteceu. A gente pode dizer que foi um trabalho ruim do Abel, tranquilo, né, Hector? Ou você acha pesado?
1: Não, eu acho que foi um trabalho ruim, deixou a desejar se o trabalho fosse bom eu acho que ele não ia pedir demissão né? acho que ele ia continuar é, é, tentando continuar é, fazendo esse time jogar melhor, mas o trabalho é ruim Pô, não tem como dizer que não é ruim, foi eliminado da Taça Guanabara, não chegou nem nas fases finais é, ok, passou da sul americana mas com dificuldade, passou nas, nas primeiras fases da Copa do Brasil também com dificuldade
0: Tá em desvantagem então, não... no confronto
1: e tá em desvantagem numa terceira fase, há é pouco, né? E
0: tá perto de ser eliminado antes da semifinal da Taça Rei.
1: Exatamente, há é pouco. É, e Não foi muito...
0: Ponto. Pelo que o Vasco terminou o ano, assim... Acho que é o time da Série A que mais decepciona nesse início, assim, de ano. Claro que é muito no começo, agora vai ter uma parada possivelmente prolongada de futebol. Tudo pode acontecer, o Vasco pode dar uma virada no ano dele. Mas, assim, eu achei muito fraco e muito decepcionante o que eu vi do Vasco dentro de campo até agora... É. O que não inviabiliza, vale sempre lembrar, sempre fazer essa ressalva, o que você já falou, fora de campo, o Vasco continua extremamente desorganizado.
1: É, era o que eu ia complementar. O trabalho do Abel é ruim, é, é um fato. Mas eu acho que tem todo um contexto que, que contribuiu para esse trabalho ser ruim. Eu acho que a gente não pode ignorar esses outros fatos. É, mas enfim, ele é o responsável pelo rendimento do time dentro de campo. E o trabalho é ruim, assim como o desempenho de alguns jogadores é ruim E aí também tem que ter uma análise sobre, sobre isso Por que os jogadores, alguns jogadores não estão rendendo o que poderiam render Por exemplo, o Marrone é, A gente pode discutir se o Abel demorou ou errou ao não colocá-lo na reserva Beleza, mas vai colocar quem como titular? É, aí entra numa questão de... Ainda mais de, de... com o Tales
0: machucado, que vale sempre lembrar isso também
1: Exatamente. Aí entra numa questão de formação de elenco. Tem poucas opções no elenco. Né? E aí entra numa questão de por que, que a direção não reforçou ou como que a direção reforçou. Aí vamos falar da, da dificuldade financeira. É, enfim, tem todo um, um contexto que não, não ameniza o mau trabalho, mas também tem que ser levado em conta para tudo que aconteceu, para toda a dificuldade que o Vasco está enfrentando.
0: E aí toda essa questão financeira leva à próxima pergunta, que é para encerrar o podcast, que é quem será o próximo treinador do Vasco? É difícil você pensar quem assume o clube numa situação dessa, né, Hector? Porque eu acho até que o novo treinador não vai falar na apresentação ah, o Campelo me disse aqui que eu não vou receber em dia tá tudo bem. Que acho que é, um, é uma mensagem ruim de passar na apresentação e o Abel fez isso, principalmente naquela época em dezembro que tinha muita movimentação de mercado. Mas o cara que vier tem essa noção muito clara na cabeça dele. Então isso já restringe demais o, o a oferta, o mercado para o Vasco nessa busca por treinador.
1: É, eu acho que isso restringe, é, isso certamente é algo que vai fazer um eventual é, convidado pensar mais de uma vez, mas ao mesmo tempo é, o Vasco é time grande, o Vasco tem torcido, o Vasco é, é um desafio para algum técnico que esteja querendo se consolidar no mercado. É, eu acho que o cara vai pensar, mas ele não vai colocar isso como é, um, um fato de é, negar o Vasco. Estou falando de, de, de técnicos aqui do Brasil, entendeu? Se o Vasco for tentar contratar, por exemplo, uma coisa hipotética, alguém de fora, eu acho que esse profissional vai pensar, pô, espera aí. Por que, que eu vou tentar um novo mercado se as condições de trabalho vão ser ruins? Né? Acho que aí sim o Vasco vai ter uma desvantagem, mas agora se ele for tentar pegar...
0: Mas mesmo entre é... os brasileiros, né, Hector? Você não, não vai pegar um brasileiro que tenha uma carreira firme, consolidada hoje, porque o cara não, não, não quer ficar sem receber salário.
1: Era exatamente isso que ia eu chegar. Eu acho que se ele tentar pegar um técnico já consolidado, eu acho que esse técnico vai repensar. Vamos, vou dar um exemplo. E é só um exemplo uh, hipotético, não quero dizer que o Vasco tenha tentado. Mas Mano Menezes é um técnico que está desempregado, é um técnico que tem um nome, já foi técnico da seleção, eh, não está trabalhando desde que saiu do Cruzeiro. Eh, eu acho que ele não pegaria uh, numa situação adversa. Mas se pegar um técnico uh, de nomes, uh, que inclusive a gente já citou em, em matéria no Globosport.com, o Barroca, que está no, no Curitiba. No Curitiba. Eu acho que ele não, uh, não diria não para o Vasco em função da dificuldade financeira. Eu acho que ele iria administrar isso, porque é um técnico que está em início de carreira, é um técnico que uh, no, no profissional só treinou o Botafogo, de, de time considerado grande no Brasil. Eu acho que ele ainda está na fase da carreira de uh, passar por essas dificuldades para tentar crescer uh, na sua profissão. É, então eu acho que o Vasco vai ter que fazer uma análise é, é, não só de qual técnico quer mas especialmente de qual técnico ele consegue contratar.
0: A gente publicou na, na notícia dessa segunda-feira aqui no globport.com além do nome do Barroca o nome do Jair Ventura como um dos interessados né um dos que o Vasco é, mas... está nos quais o Vasco está interessado.
1: É mas aí tem uma diferença porque o barroca o Vasco fez um contrato e a gente descobriu isso. Mas o Jair, a gente não tem a informação de que já houve um contato. Tem a informação de que é um nome é, que agrada a, aos homens que tomam decisões no Vasco.
0: E que, na teoria, é mais fácil por estar desempregado do que o Barroca que está empregado.
1: Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, são dois nomes que têm estilos diferentes. né
0: Bastante.
1: Né? Então, assim, eu, eu vou falar algo que eu já falei em diversos podcasts. podcasts. A gente não sabe o que, que o Vasco quer. A gente não sabe, é, ou, ou o Vasco não deixa claro, é, é, qual é a ideia do Vasco, quer, quer jogar como, quer o quê, né? Porque são dois nomes que têm uh, formas de trabalhar muito diferentes. É, o, o Jair conseguiu uh, sucesso, especialmente no Botafogo, com uma maneira de jogar é, 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 que priorizava a defesa e o ataque em velocidade, em contra-golpes, né? Talvez seja uma maneira parecida com a qual o Vasco jogava no ano passado, com, com o Luxemburgo. E o Barroca, no Botafogo, foi muito diferente. É, tudo bem que não era aquele time assim que enchia os olhos, mas era um time que tentava ficar com a bola, inicialmente para não ser atacado e depois uh, propor o jogo. É, então, são são estilos bem diferentes e é, e é muito é, curioso, para não falar contraditório tá pensando em dois profissionais que é, são diferentes, mostra um, uma certa é, indefinição do que, que o Vasco quer é, para o próximo técnico.
0: Sem dúvida, me parece um clube cuja diretoria, cuja, cujas pessoas que tomam decisões no futebol estão sem rumo, assim, o, Vasco, o que o Vasco quer esse ano é fazer 45 pontos no Brasileiro, isso me parece claro, não ser rebaixado, é o último ano dessa gestão, enfim, pode até pode brigar pela reeleição, mas é o último ano desse mandato, então é um me parece um clube que quer esses 45 pontos a qualquer custo e que não sabe mais como tomar conta. Tipo, no, no ano passado o Vanderlei Luxemburgo chegou e tomou conta do departamento de futebol, dentro e fora de campo. Sem ele, me parece que esse barco é a coisa mais enfim, clichê do mundo, mas está à deriva ali, sem uma pessoa para dar pra dar um rumo.
1: É, o, 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 eu acho que o, o Vanderlei, no passado, era um escudo é, para para todo o um momento ruim do Vasco, mas ele também, da maneira dele, é, é, comandou, é, para usar a tua expressão, esse barco. Eu acho que o Abel, esse ano, continuou sendo um escudo, mas ele teve muito mais dificuldades para comandar esse barco. né?
0: Eu acho que ele não então... funcionou como escudo, Hector, eu acho que a ideia era que ele fosse com no momento da contratação, mas eu acho que não funcionou porque ele já caiu em desgraça ali naquele Vasco-Flamengo, que foi, se eu não me engano, foi segunda ou terceira rodada da Taça Tassi... é, né? Guanabara e vem a coletiva do hoje, foi lindo e aí acabou, assim, a... não estou dizendo que isso é correto, mas a paciência da torcida que já não era grande, acabou ali né? no, no segundo Sim, jogo do tem, ano tem,
1: tem razão, esse ponto é, é fundamental de diferença, assim, o, o Vanderlei sempre teve esse apoio público da torcida e o Abel já no segundo jogo passou a, a não contar com isso a assim, ser muito questionado, é verdade, é verdade
0: Hector, era isso, muito obrigado pelas informações Vou ficar ligado, mesmo de casa, trabalhando com essa restrição do coronav novo coronavírus. A qualquer momento a gente volta. Aquele abraço.
1: Valeu, Luciano. Obrigado. Um abraço para ti, um abraço para todo mundo. e Galera, vascaína, fica ligado aí no, no gruposport.com, que assim que a gente tiver uma novidade, seja de novo técnico ou de possibilidade de novo técnico, vai estar atualizado lá.
0: É isso, é isso aí, pessoal. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Fiquem aí ligados, novo técnico, notícias do Vasco, Vasco. Aquele abraço, até a próxima.